1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le jeudi 20 avril 2023, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai bien besoin de soleil, et ça tombe bien. C'est exactement ce que m'a promis Corentin Pénarguéard, journaliste au service Monde de l'Express, quand il m'a proposé ce petit voyage. La destination est secrète, mais toutes les coordonnées sont déjà dans le téléporteur, il ne reste plus qu'à appuyer sur le déclencheur... C'est parti Alors, j'ai atterri sur une grande terrasse, il y a des transats, des tables, des parasols hyper modernes. Pas forcément énormément de monde, mais ça a l'air quand même très luxueux et il fait bien plus chaud qu'à Paris. Salut
2: Xavier et bienvenue Salut Corentin, merci. Euh, cet endroit est superbe, on est où alors, je vais pas te gâcher la surprise tout de suite. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'on est dans un hôtel ultra moderne, encore un peu en chantier. Mmh. Et autour de toi, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour passer du bon temps. Des piscines, des spas, des activités nautiques, des restaurants, des concerts. Ça donne vraiment envie. Alors, est-ce que toi, par contre, tu peux me dire si
1: tu as une idée de l'endroit où on se trouve Oh, écoute, il fait vraiment... Très très chaud, je vois des montagnes rocailleuses dorées derrière nous, donc j'ai l'impression qu'on est dans un endroit assez désertique. Et avec tous les divertissements que tu m'as décrits, Corentin, j'aurais pu dire Las Vegas, mais en même temps, je sens comme un air marin. Euh, D'ailleurs, c'est quoi ce bâtiment derrière nous On dirait un vaisseau spatial avec tous ses miroirs. Non, ça t'inquiète, c'est juste la réception de l'hôtel. Bon, je vais essayer de faire un pari. Vu les bâtiments futuristes là, la proximité avec la mer, les paysages arides derrière nous,
2: je crois que j'ai vu quelques serveuses avec un voile... Je dirais qu'on est à Dubaï. Pas loin, mais perdu. On ah. est... En Arabie Saoudite, dans un hôtel qui a été financé par mmh. le gouvernement saoudien, et des endroits comme ça euh, aussi modernes et luxueux, il bah, y en a des dizaines qui sont en train d'être construits sur la côte ouest du pays, le long de la Mer Rouge. Ah oui, en effet, c'est pas vraiment comme ça que j'imaginais l'Arabie Saoudite. En fait, c'est que le début. Hein. L'Arabie Saoudite, elle est en train de préparer l'après pétrole, ce moment où on n'aura plus besoin d'autant d'hydrocarbures et où les saoudiens ne pourront plus compter sur les revenus du pétrole. Ça représente environ 250 milliards de dollars par an, et donc il faut transformer ce pays de manière radicale et c'est ce qui est en train de se passer et j'ai encore plein d'endroits à te montrer ah bah je serais bien resté ici me reposer un peu moi non non mais t'en fais pas tu vas pas être déçu du voyage je t'emmène visiter l'arabie saoudite dont rêve le prince héritier Mohamed ben salman un pays qui serait notamment la première destination touristique mondiale et oui même devant la france Tu es prêt, Xavier Parce que dans cet épisode, on va vraiment faire chauffer le
1: téléporteur. Corentin, tu attises ma curiosité, mais avant qu'on s'en aille, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
2: sur l'endroit où on se trouve Ouais bien sûr, t'en fais pas. Là, on est sur la côte ouest de l'Arabie Saoudite. Mmh. Mmh entre la mer Rouge, donc face à l'Afrique, et les montagnes du Hijaz derrière nous. Donc on est plutôt dans la partie nord du pays, assez loin des deux grandes villes du tourisme saoudien. On ne parle pas du même tourisme ensoleillé, je te parle de Médine et de la Mecque. Oui, là-bas, il s'agit plutôt de tourisme religieux. Oui, voilà, c'est ça. Pour l'instant, la, la région où on se trouve, ce n'est pas la plus visitée ou la plus peuplée d'Arabie Saoudite, mmh. mais elle a vraiment beaucoup d'opportunités, ne serait-ce qu'au niveau des paysages qu'on peut voir, hein, ces montagnes, il mmh. euh, y a aussi des îles assez paradisiaques, pas très loin mmh. que l'état saoudien est en train d'aménager mmh. et euh, en parlant de paysage, j'ai une question à te poser. Quand tu penses Arabie Saoudite, tu penses à quel climat Bah, je dirais plutôt comme ici, climat très sec et donc paysage désertique. C'est bien ce que je pensais. Alors, accroche-toi bien, je réactive le téléporteur, c'est parti. Oh mais il fait un froid de canard ici, tu aurais pu me prévenir, je me suis habillé léger moi. On est toujours en Arabie Saoudite, Corentin Et oui, absolument. En fait, on est dans le, les monts de Madian. C'est une région de haute montagne dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Ici, il fait froid et mmh. parfois oui, je vois. même euh, il neige, en fait. Euh, D'ailleurs, c'est ici que vont être organisés les Jeux Asiatiques d'hiver en 2029. Ah oui, ça, je crois que j'en ai déjà entendu parler. C'est vrai que ça avait fait un peu de bruit. Quand des Jeux d'hiver sont annoncés en Arabie Saoudite, c'est plutôt surprenant. Mmh. Mais en fait, le climat n'est pas tant que ça le problème ici, hein. le vrai souci c'est qu'il n'y a encore aucune infrastructure, c'est le désert hein, complet et on va devoir construire des stations de ski en quelques années, ce qui va demander des chantiers titanesques. Alors En même temps en ce moment tu as ce genre de travaux partout en Arabie Saoudite mmh. avec des, des stades de foot, des golf, des pistes de Formule 1 parce que le sport est devenu une des priorités du royaume ces derniers temps. J'avoue que j'aurais peut-être préféré voir le golf, il fait vraiment très froid ici t'inquiète pas, on va pas rester très longtemps. Avant de partir, j'ai encore une petite question. Si je te demande de visualiser le monde des affaires en Arabie Saoudite, mm -hmm. quelles images te viennent en tête bah, J'imagine
1: des négociations dans un immeuble de bureau à Riyad. Je pense qu'on parlerait beaucoup de pétrole
2: et nos interlocuteurs porteraient des robes blanches et des voiles à carreaux rouges. Bon, ok, tu risques d'être encore un peu surpris. Je vais relancer une dernière fois le téléporteur. C'est parti. Bon alors t'en penses quoi
1: Alors là je sais pas trop quoi dire euh, on est dans une sorte de ville futuriste il y a des bâtiments en verre et des miroirs partout, plein de
2: passerelles des robots, ça grouille de monde et on dirait même qu'il y a des sortes de Taxi volant, on est dans le futur, non Exactement, en fait, on s'est déplacé dans l'espace mais aussi dans le temps, en 2040 mm -hmm. et là, on est à l'intérieur de The Line c'est une ville futuriste à Nihom une région utopiste, ultra moderne, dont rêvent les autorités saoudiennes, mm -hmm. on est toujours sur la côte ouest du pays, tout au nord cette fois, pas loin de l'Égypte mm -hmm. et d'Israël, alors dès le départ, ça a été présenté comme la ville du futur, une ville propre, confortable avec du travail pour 9 millions d'habitants d'ici mm -hmm. 2045, et pas pas très loin, il y a même un centre de très haute technologie, on parle d'une sorte de Silicon Valley saoudienne. Une Silicon Valley saoudienne Ouais. d'ailleurs, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, le tourisme de luxe, le divertissement, le business, c'est l'image moderne que le royaume saoudien veut donner. Et J'en parlais d'ailleurs avec un homme d'affaires local et il me disait que ce qui nous manque en Arabie Saoudite, c'est une Californie. Alors tout ce qu'on vient de voir, ce qui est mis en œuvre en Arabie Saoudite aujourd'hui, c'est, comme on le disait en introduction, pour tourner la page du pétrole et pour préparer l'Arabie Saoudite au futur. Et pour ça, il faut absolument changer de réputation. Toutes ces
1: illustrations sont très claires, Corentin, je crois qu'on a saisi l'idée. On peut rentrer à la rédaction de l'Express.
2: Bon, j'ai la tête qui tourne, moi, euh, je sais pas toi Corentin, mais ces Téléportation express, ça m'a bien fatigué. Bon, bah t'en fais pas dans ce cas-là Xavier, euh, pour cet épisode, je vais garder un petit peu les rênes. Mm -hmm. Et avant de continuer, je vais te présenter quelqu'un. Si je te dis MBS,
1: tu me réponds, bah vu le sujet, euh, c'est facile. MBS, c'est Mohamed Ben Salman, le prince
2: héritier du royaume d'Arabie Saoudite. Bien vu. Et en fait, c'est lui qui est en train de transformer le royaume. En fait, en 2017, il a été nommé prince héritier, mm. et ce qui veut dire qu'il dirige de facto l'Arabie Saoudite mm. et il s'est approprié absolument tout tous les pouvoirs. En plus de ça, c'est vraiment pas un dirigeant saoudien typique. C'est-à-dire MBS, il a que 37 ans déjà et il est très moderne dans sa communication. Il est évidemment richissime. Mmh. On dit que c'est un grand fan de jeux vidéo, notamment des jeux de tir. Mmh. Et il adore organiser des événements mondains avec des stars internationales, des chanteurs, des artistes, des sportifs. Mmh. Donc, il a un côté très jet set, mais aussi un côté très sérieux. Et il donne l'image de quelqu'un qui bosse non-stop. Mmh. Et il veut aussi changer l'image de son pays, mais aussi son pays tout court. Sur le plan économique d'abord, on l'a vu dans tous les endroits où on est passé, il veut que l'Arabie Saoudite devienne la première destination touristique mondiale avec mmh. plus de 100 millions de visiteurs par an. Donc, c'est plus que la France, on le disait mmh. tout à l'heure. Sur le plan social aussi, il veut changer l'Arabie Saoudite. Depuis cinq ans, il libéralise ce pays qui était un des plus fermés au monde. Mmh. Il a autorisé, par exemple, les femmes à travailler, les femmes à conduire. Et il leur permet aussi de ne plus porter l'abaya, qui mmh. est, tu sais, ce voile intégral noir. Oui. Aujourd'hui, on peut voir en Arabie Saoudite des femmes se balader les cheveux au vent. Et tous ceux qui connaissent l'Arabie Saoudite, ils te le diront. Les changements depuis quelques années, ils sont vraiment vertigineux. Et donc, MBS fait tout ça, comme tu disais, pour tourner la page du pétrole. Ouais, en fait, MBS sait que la manne pétrolière risque de s'amoindrir dans les années qui viennent, parce que les gisements vont s'épuiser mmh. d'un côté, et aussi parce que les Occidentaux risquent d'en acheter de moins en moins. Mmh. Bref, il veut diversifier ses sources de revenus et aussi augmenter son influence à l'international. Ça passe donc par tous les exemples qu'on a vus dans notre voyage. Exactement, hein, ces projets de Californie saoudienne, entre guillemets, c'est le grand plan de MBS pour développer le soft power saoudien. Développer le
1: soft power saoudien, ça, ça me rappelle un épisode qu'on avait fait avec Charlotte Lalanne, ta collègue du service Monde. Laisse-moi une seconde, Corentin. Le temps d'ouvrir l'armoire et d'en chercher la définition. Tiens, la voici. La force militaire ne suffit plus à un État pour euh, peser sur les décisions des autres. Et d'autres outils servent en fait à travailler son image de marque auprès des autres pour euh, se rendre attractif à leurs yeux et in fine donc réussir à les influencer sans recourir à la force
2: son image de marque, c'est exactement ce que fait MBS, et il est bien aidé pour ça par des grands groupes de consulting américains, mm. comme McKinsey, hein, qu'on connaît bien. Et il met en avant ses réformes sociales, bien évidemment, mais pas uniquement. Mm. En fait, dans tous les projets qu'il finance, il active plusieurs leviers. Mm. Le levier développement durable, ces grands projets, ils sont supposés être neutres en carbone, mm. respectueux de l'environnement. Bon, en vrai, c'est assez clair que ces projets, ils polluent énormément et qu'ils transforment les espaces naturels, bien évidemment. Mm. Il y a aussi le levier historique qu'il active. Avant MBS, en fait, le passé pré-islamique de l'Arabie Saoudite, c'était un sujet tabou, comme si ça n'existait pas mm -hmm. dans le royaume. Mais au contraire, lui, il veut capitaliser sur ses atouts historiques, sur l'histoire millénaire de l'Arabie Saoudite, pour développer le tourisme, grâce à l'archéologie, développer ce, un tourisme de luxe un peu plus authentique que celui qu'on a à Dubaï, par exemple. Mmh. Et enfin, MBS, il a aussi le levier technologique. Il veut attirer des entreprises, notamment des startups, Et pour être sûr de garder le contrôle sur ces entreprises, sur leur argent, en fait, il a fait passer des lois qui forcent tous ces grands groupes qui opèrent en Arabie Saoudite à avoir leur siège social sur place, le plus souvent à Riyad. Et travailler son image de marque, ça passe aussi par le divertissement. Tout à fait. Hein. Tout à l'heure, on parlait du ski et des jeux d'hiver pour 2029. Mm. MBS, il a compris à quel point le sport était important pour l'image. Pour ça, il a vu l'exemple du Qatar, le petit Émirat voisin mm. de l'Arabie Saoudite. On en a déjà parlé ensemble. Effectivement. Et depuis 20 ans, le Qatar, avec la Coupe du Monde de foot en 2022, avec le PSG, tout ça, ça l'a placé sur la carte du monde. Mm. Et du coup, l'Arabie Saoudite s'est acheté le club anglais de Newcastle, mmh. il n'y a pas si longtemps. Elle rêve d'accueillir la Coupe du Monde en 2030. Elle s'est aussi payée Lionel Messi comme ambassadeur officiel du tourisme saoudien. Mmh. Et même Cristiano Ronaldo, qui était un des meilleurs joueurs du monde, pour jouer dans son petit championnat saoudien. Mmh. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le foot. L'Arabie Saoudite s'est aussi dotée de son propre circuit international de golf. Elle s'est acheté son grand prix de Formule 1. Mmh. Et aussi, au niveau de la culture, les Saoudiens ont fondé un festival international du film à Jeddah. Et aussi, un des plus grands festivals de musique électro dans le désert parlant de Riyad, alors qu'il y a dix ans la musique était encore interdite en Arabie Saoudite. Ça fait effectivement beaucoup de grands changements tout ça pour développer le soft power donc
1: de l'Arabie Saoudite on peut refermer l'armoire. Corentin Qu'en est-il des relations diplomatiques de Riyad
2: bah, Écoute, là aussi, ça change beaucoup et mmh. très vite. Alors, évidemment, l'Arabie Saoudite, c'est un pays central au Moyen-Orient. Son allié le plus proche, ce sont les Émirats Arabes Unis, juste mmh. à côté. MBS a fait la paix avec le Qatar l'année dernière, après des années de blocus. Mmh. Et maintenant, il a ouvert deux autres grands chantiers diplomatiques, avec des pays avec lesquels l'Arabie Saoudite a toujours eu des relations euh, compliquées, mmh. euh, pour le moins. C'est euh, l'Iran et Israël. Alors, commençons avec Israël. En fait, comme l'Arabie Saoudite est le pays gardien des villes saintes de l'islam, ils refusent catégoriquement de reconnaître l'existence d'Israël. C'est simple, hein, quand mmh. tu voyages avec la compagnie aérienne saoudienne, Israël n'existe pas, tout simplement sur les cartes. Par contre, en coulisses, c'est un peu différent. MBS vient d'une nouvelle génération de dirigeants arabes, moins hostiles à l'État hébreu. Et en fait, tu as de plus en plus de business entre les Saoudiens et les Israéliens. Mmh. Alors, on est loin d'une reconnaissance officielle entre les deux pays, mais leur relation officieuse est plutôt bonne. Et avec l'Iran Alors, avec l'Iran, les relations étaient mauvaises de manière très officielle. Hein. Mmh. Euh, ça vient d'abord d'une opposition religieuse, puisque l'Arabie Saoudite, c'est le leader du monde sunnite, l'Iran, le leader du monde chiite. Mmh. Et les deux pays soutiennent des camps différents dans plusieurs conflits du Moyen-Orient, le plus important étant au Yémen. Mmh. Là aussi, avec l'Iran, on a une évolution, puisque l'Iran et l'Arabie Saoudite ont signé un partenariat cette année. Ils ont repris le dialogue après six années de froid entre les deux pays.
1: Et en dehors du Moyen-Orient, Corentin,
2: on sait que l'Arabie Saoudite est une grande... Grand allié des États-Unis. Ouais, mais ça aussi, ça pourrait changer sous MBS. Mmh. En fait, Trump aimait beaucoup Mohamed Ben Salman et il l'a protégé d'une certaine façon pendant des années. Mais les rapports sont beaucoup plus froids depuis le retour des démocrates au pouvoir mmh. aux États-Unis. En fait, pendant la présidentielle américaine de 2020, Joe Biden, il avait eu des mots très, très durs contre MBS et il refusait carrément de le rencontrer. Il voulait mmh. voir que son père, le roi Salman. Bon, finalement, l'été dernier, Biden a visité l'Arabie saoudite et il a été obligé de rencontrer MBS pour pour que l'Arabie Saoudite augmente sa production de pétrole. Mm. Et d'ailleurs, MBS a refusé de le faire. Aussi, l'Arabie Saoudite essaie de développer des nouveaux partenariats, mm. euh, davantage avec l'Asie notamment. Mm. On parlait de la signature de l'accord entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Il a été signé en Chine, et ça, c'est vraiment pas anodin.
1: Sur le papier, MBS semble donc prêt à tous les efforts pour rendre son pays attractif raisonnable aux yeux des Occidentaux.
2: Est-ce qu'il y parvient vraiment bah En fait, ce que montre la visite de Biden l'été dernier, c'est que les dirigeants occidentaux n'ont pas vraiment le choix. MBS, il a 37 ans et on sait qu'il va rester à la tête de l'Arabie Saoudite pendant des années et des années. Donc tout le monde reconnaît à MBS ses efforts pour moderniser l'Arabie Saoudite, mais on sait aussi qu'il reste un prince autoritaire, sanguinaire et donc en théorie infréquentable.
0: Xavier, est-ce que
2: je peux te demander de sortir le chronomètre de la loupe Oui, bien sûr, mais pourquoi bah En fait, dans ton dos, j'avais demandé à l'équipe de la loupe de t'en préparer un pour résumer en 30 secondes l'affaire Rachogui. On l'écoute.
1: La mystérieuse disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. L'éditorialiste du Washington Post a-t-il été victime de ses critiques contre le prince Ben Salman Riyad avait affirmé que Jamal Khashoggi était entré le 2 octobre au consulat d'Istanbul et selon eux, il en était ressorti.
2: La Turquie disposerait d'enregistrements vidéo de l'intérieur du consulat. Jamal Khashoggi y aurait été détenu, torturé puis assassiné. Le prince héritier Mohamed Ben Salman a ordonné le meurtre du journaliste Jamal Râchouji. Alors, cette affaire, encore aujourd'hui, c'est une grosse épine dans le pied de Mohamed Ben Salman, parce que rashoggi travaillait pour le Washington Post, il était connu à l'international, et les conditions horribles de sa mort ont fait que MBS est devenu infréquentable pendant mmh. des années. Alors, dès qu'il est arrivé au pouvoir, Mohamed Ben Salman, il a mené des vraies purges dans les cercles dirigeants saoudiens. Un de ses premiers actes, c'était de séquestrer des dizaines d'hommes d'affaires et de princes saoudiens dans un hôtel de Riyad. Et puis, euh, il ne faut pas oublier que l'Arabie saoudite, ça reste l'un des pires pays au monde sur le plan des droits de l'homme, où on décapite les condamnés à mort au sabre, où il n'existe quasiment aucune liberté de la presse. Mm. Donc forcément, euh, tous ces aspects, euh, ça reste un obstacle à ce que l'Arabie saoudite soit considérée comme un pays euh, « normal » entre guillemets euh, pour faire du business ou, ou de la diplomatie. Et j'imagine, Corentin, que cette violence du régime, ça pourrait aussi décourager les touristes. Bah, évidemment, hein, quand vous êtes en France et que vous dites à vos amis que vous partez pour l'Arabie saoudite, mm. on vous regarde un peu bizarre. Même si le pays a beaucoup évolué ces dernières années, hein, mmh. on en a parlé, l'homosexualité reste un crime là-bas et les couples non mariés ne sont pas censés partager une même chambre. Mmh. Puis il y a aussi euh, la grande question euh, que beaucoup de gens posent, c'est celle de l'alcool. C'est toujours strictement interdit en Arabie Saoudite, c'est euh, mmh. quasi impossible à trouver, et il n'y a aucun passe-droit, même dans les hôtels de luxe, contrairement à ce qu'on peut trouver à Dubaï ou au Qatar.
1: Donc, finalement, pour réussir sa transformation,
2: l'Arabie Saoudite devrait pousser son réformisme encore plus loin. Oui, le pays va devoir évoluer dans les années qui viennent, et d'ailleurs, c'est ce qui est prévu. Mmh. Mais en même temps, ces changements de radicaux de société, euh, ils ne sont pas forcément bien vus par tout le monde, notamment par les religieuses. Mmh. En fait, pour l'instant, MBS a réussi à les contraindre au silence, à les mater, concrètement. Mmh. Mais souvent, quand je parle des changements saoudiens avec des experts, bah, ils me rappellent le précédent iranien, mmh. quand dans les années 70, le Shah avait occidentalisé le pays à marche forcée très très vite, et ça avait fini par une révolution islamique. Mmh. Donc, pour l'instant, toutes les oppositions sont muselées, y compris les oppositions religieuses. Mmh. Mais il euh, y a un risque terroriste qui existe toujours. Mmh. Il y a dix ans, euh, il y avait eu des milliers de Saoudiens qui avaient rejoint les rangs Daesh. Et euh, il y a à peine deux ans, euh, il y avait eu une explosion, je ne sais pas si tu t'en souviens, mmh. qui était très suspecte et qui avait touché un Français pendant le rallye Paris-Dakar. Ça avait été mis sous le tapis par les autorités saoudiennes. Mais en fait, plus le pays s'ouvre, plus ce genre d'événement va être compliqué à cacher.
1: Il reste donc de nombreux obstacles au rêve de grandeur du prince MBS. Merci Corentin pour ce voyage. De rien, Xavier. Corentin Pénarguéard, journaliste au service Monde de l'Express et spécialiste du Moyen-Orient. On peut lire tous tes reportages sur le site de l'Express. Profitez-en, chers auditeurs, pour vous abonner, le premier mois ne coûte qu'un euro en ce moment. Et pour ne rater aucune des analyses géopolitiques de nos experts, pensez aussi à suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict. Si ce voyage vous a plu, on vous invite aussi à nous laisser un avis ou à nous mettre des étoiles. Cet épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.